0: Au nom de toute l'équipe du magazine Belle et heureuse année 2023, pour ce premier numéro, je vous propose de passer en revue les cinq faits marquants de l'année écoulée sur le continent. À côté des questions sécuritaires et de gouvernance qui ont dominé l'actualité, la Coupe du monde de football au Qatar a été l'occasion de finir l'année en beauté. Bonjour Francis Patindé. Bonjour. Et meilleurs voeux. Merci Denise. Avec l'observateur averti que vous êtes de la scène politique africaine, nous allons passer en revue cinq faits marquants de l'année 2022. Le premier d'ordre sécuritaire avec la fin de l'opération Barkhane, dix ans de présence au Sahel et une menace terroriste qui gagne les pays voisins du Mali. Comment en finir avec l'instabilité dans cette région Il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest est
1: déstabilisée par ce qui se passe au Sahel depuis un peu plus de dix ans quand même, même avant l'arrivée de Serval, puis de Barkhane, parce que Serval est arrivé en 2013, Barkhane l'année d'après a changé d'appellation. Et, et donc et le Mali était déjà, avait euh, des germes de déstabilisation avant que l'arrivée... – C'était le ventre mou. De... – Voilà, le ventre mou. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que la France est intervenue au, au départ à la demande des autorités maliennes. Ça s'est plutôt bien Passé, les troupes françaises ont été bien accueillies. Après, il y a dû y avoir des choses qui n'ont pas été faites, puisque l'adhésion a été moins forte et, et il y a même eu désaffection, puisque les Maliens, à un moment, à un moment ont demandé le départ des troupes, des troupes françaises. Les troupes françaises qui, à un moment, se sont chiffrées jusqu'à 5400, euh, ont quitté le, le, le Mali depuis le mois d'août. De, de mois Ça a été officialisé par le président Macron en novembre, en novembre de l'année dernière. Mais aujourd'hui, la France, pour autant, n'a pas quitté le Sahel. La France a quitté… Elle est présente au Niger. Elle justement. est présente au Niger, elle est présente au Tchad, elle est présente également au Burkina Faso, on ne le dit pas assez. Et tout. Elle est surtout présente au Niger, effectivement, où il y a les troupes françaises, il y a une base avec des, pour les drones, Ripper et tout. Et de là, la France essaye d'organiser son soutien aux troupes nigériennes, aux troupes euh, aux tchadiennes et aux troupes burkinabées. Le seul problème, c'est que la France elle, évite d'aller au contact avec les djihadistes. Le soutien est peut-être plus aérien, et puis par les drones et tout ça, et soutien du renseignement,
0: et puis d'intervention aérienne. L'arrivée de Wagner dans cette région... Est-elle une alternative plus prometteuse Moi, de, par principe, je suis
1: contre la présence de troupes étrangères, hein, que ce soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Et donc, je pense que l'expérience, la mauvaise expérience que vient d'avoir la France, Rebar euh, hein, parce que c'est une mauvaise expérience, ça a coûté cher et ça a suscité plus de mécontentement, aussi bien au Mali, au Burkina, même au Niger. Donc, euh, ça, ça doit amener à refaire... À, 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 à rebooter tout, à, à, à faire une analyse de ce qui n'a pas marché et de repartir de plus belle. Ça pose des problèmes de la présence de troupes étrangères en Afrique. Il vaut mieux que ce soit les Africains eux-mêmes qui s'organisent, qui soient formés pour défendre leur territoire, quitte à avoir l'assistance satellitaire, l'assistance en termes de renseignement ou de drones de troupes étrangères.
0: – Mais on voit bien que le G5 Sahel ne fonctionne pas.
1: Oui, mais c'était un machin qui a été créé de toutes pièces. C'était une bureaucratie de plus au Sahel. Le Sahel n'avait pas besoin d'une bureaucratie. Le Sahel a besoin de dirigeants forts, mais qui soit quand même conscient des de questions sécuritaires, le Sahel avait besoin également d'armées qui aillent, d'armées africaines euh, épaulées par les Nations Unies et par des troupes africaines qui aillent au contact avec les, les barbus, avec les djihadistes.
0: C'est la raison de la création de l'école militaire en, en Côte d'Ivoire. Absolument pour mieux former les armées. Pour
1: former, mieux former les armées et surtout les, les leur apprendre à, à faire une guerre asymétrique. C'est-à-dire, c'est pas une guerre classique où on fonce avec des chars et tout, il faut aller au contact de ces gens-là, il faut aller les deux logis dans leur tanière, et ce qui, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Parce que la France aussi avait peur aussi de, de l'opinion publique française. C'est de perdre des, des hommes, de perdre des soldats. Je crois que la France a perdu 59 ou une soixantaine de, de soldats pendant, pendant ces dernières années. Donc les gens ont peur de l'opinion publique. Il y a des élections en France, c'est un pays démocratique dont l'opinion compte beaucoup. Et donc on ne veut pas mourir. Aujourd'hui, les gens veulent faire la guerre sans mourir.
0: Entre 2020 et 2022, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont connu cinq coups d'État puisqu'il y en a eu deux au Mali et deux au Burkina Faso. Faut-il s'inquiéter du retour des militaires sur la scène politique comme ce fut le cas dans les années 70 et 80
1: Alors première chose, c'est vrai qu'il y a eu ces coups d'État, deux donc en 2021 au Mali, deux en 2022 au Burkina Faso et ce coup d'état euh, du 5 septembre 2021 en Guinée. En Guinée. Effectivement, mais moi je ne suis pas ceux qui pensent qu'il y a un effet domino. Première chose, je ne pense pas qu'il y ait que l'Afrique soit menacée par y ait une cascade de coups d'état, comme beaucoup d'observateurs et d'experts l'ont écrit. Je pense que c'est des coups d'état localisés. Et parce que l'Afrique, après tout, compte entre 54 et 55 pays, parce que ça dépend comment on fait le calcul. Et il n'y a pas… Il y a... Le Tchad, prenons même la situation du Tchad. – On y la reviendra. – Et tout ça, ça ne change rien que sur 5 pays, qu'il y ait des coups d'État dans 5 pays, même dans 10, ça ne change rien qu'il y ait une Afrique qui progresse, il y a une Afrique qui, qui avance, où il n'y a pas de coup d'État, toute la zone australe. Et centrale. Il a pas de coup et centrale, la zone également. centrale, ce qui, qui est quand même un glacis, il n'y a pas eu de coup d'État. En Afrique orientale, il n'y a pas eu de coup d'État. Il faut également de temps en temps faire ressortir ces aspects de la chose. Cinq États ne font pas l'Afrique, il y en a 55.
0: Au Tchad, justement, Mamat euh, euh, Débitno a succédé à son père. Hein. Euh, le dialogue national qui ne fut pas inclusif. Lui permet de présider la transition et de présider et même de se présenter à la présidentielle à la fin de la transition. Comment expliquez-vous l'indulgence de Paris à l'endroit de ce pays D'abord, la situation au Tchad, c'est vraiment l'antithèse,
1: c'est l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire. Il est, il est exclu aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on qu instaure une dynastie à la tête d'un État. Ça a pu se faire par le passé, il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, ça, ça heurte les opinions publiques, première chose. Deuxième chose, ce monsieur a été adoubé par M. Macron. M. Macron s'est précipité à N'Djaména pour donner son onction, son imprimature, et même ça a été pris comme un encouragement à ce monsieur pour qu'il reste le fils de, de, de son père. Alors, on lui a donné une transition une, à rallonge, deux années de transition, ce qui est long, parce qu'on peut faire une transition plus courte pour un pays qui a d'énormes problèmes. Deuxième concession qu'on lui a faite, c'est la possibilité qui lui a été offerte de se présenter à l'élection au scrutin à venir. Je trouve que c'est inadmissible, c'est un encouragement à l'instauration de dynastie à la tête des États africains.
0: Nouvelle tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, elle remonte à 1997, elles avaient d'ailleurs conduit à la chute du maréchal Mobutu, en 2019, à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les relations entre Kigali et Kinshasa se sont réchauffées. Certains opposants ont d'ailleurs dénoncé des choix diplomatiques discutables qui n'ont ni acheté la paix, ni garanti la souveraineté du pays. Aujourd'hui, avec les médiations du Kenya et de, de l'Angola, peut-on parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC À mon avis, ça va être très, très, très difficile. Et
1: pourquoi Parce que la, la, la tension actuelle tire ses racines de plusieurs siècles. Non, bon, ça tire ses racines du partage de l'Afrique. Le fait que des puissances de l'époque, des puissances européennes de l'époque, se soient installées à, dans un bureau à Berlin et qu'ils ont découpé l'Afrique. Le problème, c'est ça. Le problème de base, le problème de fond, c'est ça. – Les neuf frontières de la RDC qui posent problème. – Qui posent problème, mais ce n'est pas une exclusivité du Rwanda, ni de, de quasiment toute l'Afrique, c'est comme ça. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est l'installation, le fait qu'il y ait des populations rwandophones à l'est de, 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 de du Congo, de la RDC. Il y a ce greffe là-dessus des problèmes de susceptibilité, des problèmes de sécurité réelle. Le problème, c'est par exemple, le Rwanda soupçonne le Congo d'accueillir sur son territoire d'anciens génocidaires. Au Rwanda, les FDLR et le, le Congo
0: Rwanda se Rwanda, 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 le Rwanda de soutenir le M23.
1: M23, donc qui qui crée l'insécurité généralisée dans l'est les provinces de l'est. Vous avez vous avez tous ces facteurs et le fait également qu'il n'y ait pas d'autorité de l'État du côté de l'est du, du Congo. Il y a pas on ne sent pas l'existence de l'État. L'État est trop loin. L'État est à Kinshasa. Vous ajoutez à cela le fait que ces provinces de l'Est soient extrêmement riches et que n'importe quel aventurier, des entreprises occidentales, mais des aventuriers viennent exploiter le coltan, le tungstène et, le, et les richesses du sous-sol. Ce mais c'est la porte ouverte à, à tous les aventuriers.
0: Mais que faut-il espérer justement de ces médiations menées par Nairobi et Luanda – C'est intéressant parce que le Kenya… – Parce qu'aujourd'hui, est... malgré le cessez-le-feu, mmh. le M23 continue à avancer. – Absolument, parce que le problème
1: doit se passer entre les deux chefs d'État, Tshisekedi et Kagame. Mais, vous savez, les personnalités des deux, sont, elles ont une personnalité clivante. Quoi qu'on dise, ce n'est pas le même style, l'un est froid, l'autre est volubile et tout. Donc, il faut qu'ils se parlent. Avant tout, et puis le concours, avec le concours du Kenya, qui est une puissance régionale, et puis d'autres pays de la sous-région, on peut avancer à des compromis. Sinon, il va falloir régler les problèmes de fond, de, de
0: cette frontière, de la coexistence de ces deux pays. Ça semble être très, très, très difficile. Pour finir, Francis Patindé, sur une note positive, euh, l'année 2022 s'est achevée avec une belle prestation de, des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde du Qatar. C'était la première fois hein, qu'une équipe africaine atteignait les demi-finales. Est-ce que c'est de bon augure pour le Mondial 2026, puisqu'on sait que 10 équipes africaines seront sélectionnées pour ce, ce, ce rendez-vous du football Moi, je pense que c'est un bon indicateur. D'abord, il, il faut se réjouir
1: qu'il y ait une équipe africaine pour la première fois, qui, parce que la première participation africaine date de 1934 avec l'Égypte. Donc, c'est la première fois qu'il y ait une équipe africaine dans le dernier carré d'un de mondial, il faut s'en réjouir. Mais ce n'est pas dû au hasard, c'est dû au travail. Il faut travailler, il faut de la rigueur. On ne va pas en Coupe du Monde juste pour faire des petits jeux, des petites passes, des dribbles et tout. On va pour ça, certes, mais on y va aussi pour marquer des buts, pour se qualifier. Le Maroc vient de donner l'exemple. Je vous fais remarquer que le Maroc est entraîné par un Marocain. – Oui. Donc, euh, le temps peut... des de sorciers blancs est révolu. Ah, le... Voilà, c'est ça. Parce et... que toutes les
0: équipes africaines étaient, étaient sont entraînées, entraînées par des, des entraîneurs coches, africains. Des
1: africains. Voilà, et, et il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Donc dans quatre ans, ce sera entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, parce que la, coupe, la prochaine Coupe du Monde va être organisée par ces trois pays. Je pense avec neuf voire 10 équipes, l'Afrique a des chances d'aller un peu plus loin à condition de persévérer dans l'effort, de persévérer dans le travail et de, et
0: de croire en soi. Merci Francis Patinet. Merci.